0: Aldo Moro di Corrado Guerzoni L'attività del giovane Moro in campo sociale e civile tra i 20 e i 30 anni è particolarmente vivace sul fronte giornalistico fonda nel 1943 a Bari la rassegna settimanale politico assieme ad un avvocato liberale e a due docenti universitari. Scrive a quattro mani un romanzo che non sarà mai completato e non vedrà mai la luce. Più o meno nello stesso periodo collabora a Studium, rivista del mondo universitario cattolico, e a pensiero e vita, altro settimanale barese di ispirazione religiosa. Significativa per durata ed importanza anche la collaborazione ad Azione Fucina, organo della Fucci. Nel 1945, ultimato il servizio militare, è nominato presidente dei Laureati Cattolici e direttore di Studium, rivista sulla quale svolge un'intensa attività giornalistica e saggistica, notevole punto di osservazione e di riferimento. A questi anni si riferisce una recente intervista al Corriere della Sera nella quale il senatore Cossiga scrive testualmente «Era Montini a guidare Andreotti fin da quando nel 1948 indicò lui e non Moro a De Gasperi come braccio destro». Quando Cossiga diverso tempo prima citò lo stesso episodio in una trasmissione televisiva nella quale era presente anche l'onorevole Andreotti questi non disse una parola né per confermare né per smentire, restando in silenzio, ma con un'espressione del volto che pareva dire, ma di che parli? E già, perché nel 1948 Montini non poteva indicare un bel nulla, dal momento che sin dal maggio dell'anno precedente, nel 1947 appunto, Andreotti era già sottosegretario di De Gasperi alla presidenza del Consiglio. Anderotti del resto conosceva e frequentava De Gasperi, incontrato per la prima volta nella Biblioteca Vaticana, sin dalle riunioni in casa Spataro per la Costituzione a Roma della democrazia cristiana. Ed era delegato nazionale del Movimento Giovanile Democratico Cristiano, incarico che lasciò quando divenne sottosegretario. L'infondatezza dell'episodio di Cossiga è ulteriormente dimostrata dal fatto che nel 1948 Moro era sottosegretario agli esteri, visto con sospetto da De Gasperi per informazioni che gli avrebbe passate sotto banco ad Ossetti sul delicato tema del patto atlantico, tanto che a partire dal 50 Moro non ebbe più alcun incarico nei governi guidati da De Gasperi. L'episodio viene tuttavia raccontato da Cossiga nel contesto della lettera di Paolo VI alle Brigate Rosse per la liberazione di Moro, facendo supporre, perché altrimenti ricordare la storia non avrebbe senso, che il Papa, sin dal 48 preferiva Andreotti a Moro. Andiamo oltre. Finalmente viene il momento quasi inevitabile, al di là di quello che era o poteva sembrare un atteggiamento, se non di disinteresse, di prudenza e forse di diffidenza di Aldo Moro, del passaggio dall'impegno esclusivamente religioso a quello di carattere politico con la partecipazione diretta alla vita dei partiti. Si sarebbe detto che la persona così colta, preparata, seria, professore universitario e titolare di una carica all'epoca particolarmente prestigiosa come presidente degli laureati cattolici e prima degli universitari cattolici, non solo non avrebbe incontrato alcuna difficoltà ad inserirsi nella democrazia cristiana, ma anzi sarebbe stato accolto a braccia aperte. Invece non fu affatto così. Siamo arrivati al momento del passaggio di Moro dall'impegno esclusivamente religioso a quello politico, al suo ingresso nella democrazia cristiana. Vi dicevo che Moro, pur essendo già professore universitario e pur avendo già ricoperto la carica di presidente dei laureati cattolici, al suo ingresso nella democrazia cristiana non venne accolto a braccia aperte, come sarebbe stato logico aspettarsi. Vi sono spiegazioni abbastanza serie per questo. Il segretario della democrazia cristiana di Bari era un antifascista che aveva pagato con la distruzione della sua farmacia la propria posizione politica. Inoltre era un ex popolare sturziano, un movimento questo che a Bari Aveva avuto sempre un modesto se non modestissimo seguito e di cui tra i giovani almeno si era perso il ricordo. In più, penso, destassero qualche apprensione gli stretti collegamenti con il mondo ecclesiastico. Moro, invece, aveva partecipato anche con buoni risultati ai litoriali fascisti, non era istruziano perché non aveva conosciuto da giovane l'opera di Sturzo né aveva alle proprie spalle come è stato scritto esperienze delle lotte di massa se si fossero potuti confrontare si sarebbe constatato che tra Moro e Sturzo le rispettive considerazioni sulla società e lo Stato non collimavano in più punti Moro infine è fortemente sostenuto dall'Arcivescovo Mimmi accade così che il segretario della democrazia cristiana barese non conceda la parola a Moro nel corso di una riunione piuttosto travagliata. Ne segue una gran polemica. Alla fine gli sarà concessa la parola e Moro, senza per nulla intimorirsi, dichiara apertamente che per il partito non si tratta di ripetere la pur importante esperienza dei popolari di Dosturzo, ma di andare oltre per fronteggiare in modo nuovo situazioni nuove. Così Moro entra nella democrazia cristiana, ma gli verrà lungamente contestato di essere eletto con i voti delle parrocchie. Eppure i critici che sottovalutarono la formazione ricevuta dalla Fuci di Montini, il futuro Paolo VI, e dai laureati cattolici di Giro Righetti non si resero conto, o forse se lo resero benissimo, che senza l'educazione alla disciplina seria e responsabile della professionalità, Moro non sarebbe stato, come è stato autorevolmente rilevato, tra gli elementi più promettenti della gioventù cattolica maturatasi negli anni 30. Dobbiamo però, prima di concludere sul punto, dare conto di una voce che si era sparso a Bari in quel periodo e che avrebbe concorso ad accrescere la diffidenza del segretario della Democrazia cristiana ma non di lui solo nei confronti di Moro e cioè che gli avesse fatto domande di entrare nel partito socialista si trattava in realtà semplicemente di un articolo del resto mai pubblicato scritto aderente all'invito dell'Avanti di esprimere le proprie opinioni politiche invito che del resto era stato esteso ad altri docenti universitari. Su questo episodio, variamente ricostruito e commentato, si è montata una polemica strumentale per fini di partito o di settori di partito, proposta e riproposta a seconda della convenienza. Eppure, sarebbe bastato leggere le numerose prese di posizione di Moro sul socialismo e sul comunismo o riferirsi agli atteggiamenti del mondo ecclesiastico nell'ambito del quale egli si era formato per concludere che era concettualmente e praticamente impossibile anche se solo per ragioni tattiche provocare i democristiani riluttanti nei suoi confronti che Moro potesse fare una scelta del genere si dice che Moro non avrebbe nascosto le sue posizioni ma che il responsabile socialista locale non le avrebbe considerate preclusive Pare di sognare, perché stiamo parlando di un partito all'epoca decisamente anticlericale. Una considerazione finale. Quale sarebbe stato lo scandalo in una città come Bari, provocato dal passaggio della creatura dell'arcivescovo Mimmi, il cattolicissimo Moro, nelle file ate, Incalcolabile e tale da spezzare sul nascere qualsiasi carriera politica. Toccherà altre volte all'onorevole Moro di essere accusato. Nel 1960, mentre infuriava, come abbiamo visto e vedremo, la polemica con la destra, questa organizzò una vera e propria campagna per dimostrare che Moro era stato un fascista ortodosso. Due anni dopo, in occasione del congresso di Napoli della democrazia cristiana, fu pubblicato a Bari un opuscolo per documentare l'esistenza di un Moro 1 in Puglia e di un Moro 2 a Roma. Ormai dobbiamo lasciare la Puglia e seguire le vicende di Moro eletto nel 1946 alla Costituente e poi deputato alla Camera nel 1948, sempre nella circoscrizione di Bari come per il resto di tutta la sua attività politica. Ma prima di allontanarci è quasi spontaneo chiederci quale sia stato il rapporto umano dell'onorevole Moro con i suoi elettori, con la gente della sua terra, al di là del mondo politico, economico, imprenditoriale, della pubblica amministrazione locale. E lo farò semplicemente con un ricordo personale. Una delle prime volte che scendemmo a Bari all'hotel delle Nazioni che sorge sul lungomare, l'onorevole Moro forse notò la mia sorpresa e persino lo sconcerto, con il quale, la mattina, scendendo nella hall, l'avevo vista gremita di folla urlante che gridava in barese «Viva Moro!» e lo ripeteva di continuo per molto tempo. A sera, mentre facevamo due passi sul lungomare, Moro si accostò a me e disse «Capisco che lei, modenese, possa trovarsi a disagio in questo mezzogiorno dalle abitudini così diverse dalle vostre settentrionali. Ma oltre le apparenze che possono apparire anche scostanti, mi creda, questa è gente buona e affettosa che avendoti dato il suo voto pensa che tu sia uno di casa e che tu le debba operosa gratitudine. Da voi un deputato che cammini per il corso è salutato a distanza con l'inchino fatto togliendosi il cappello di testa. Qui se potessero ti pulirebbero la strada che percorri con i rami degli olivi. Sì, era gente fatta così. Un giorno il segretario personale dell'onorevole Moro vide comparire nel suo studio a Palazzo Chiglio un'intera famiglia che chiedeva aiuto alla domanda come siete arrivati fin qui da Bari? il capo famiglia con tutta naturalezza rispose in taxi commendatore, i Piscerilli avevano pur diritto ad una gita a Roma ma l'onorevole Moro Aveva un occhio di riguardo anche per gli amici di un tempo, degli anni baresi, dell'università, dell'impegno religioso e politico. Ne feci esperienza un giorno nel quale attaccai, penso con una certa violenza, in una rubrica che tenevo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, il più importante quotidiano interregionale, esponenti radicali o liberal radicali baresi, non ricordo bene, ma lo feci usando ovviamente i criteri di giudizio nazionali, gli unici che conoscevo. Il direttore pubblicò senza la più piccola censura, ma poi fece sapere con discrezione all'onorevole Moro che la cosa era dispiaciuta agli interessati, che secondo la logica locale non si ritenevano criticabili. Moro lasciò passare del tempo, poi, come disfuggito osservò che in loco la situazione era diversa e che quelli che io avevo attaccato erano delle persone perbene. La vita del collegio, per un parlamentare autorevole come Moro ruota inevitabilmente intorno a lui ci sono gli amici che chiedono i nemici che contestano i candidati a diventare l'uno o l'altro a seconda delle circostanze ci sono le ambizioni quelle soddisfatte, quelle deluse ci sono le posizioni di potere le rivalità bisogna mediare tessere gli accordi con pazienza intervenire con decisione quanto serve e spesso serve ci sono i rapporti con gli altri partiti, quelli alleati e quelli ostili. Le istituzioni come il comune, la provincia, la regione, il prefetto, i sindacati. A Bari c'è la fiera del Levante, c'è l'acquedotto più grande d'Europa, le case popolari, la zona industriale. Tutto questo l'ho citato al presente come era ai tempi di Moro e come, non so se sia ancora ora, a trent'anni di distanza. Può darsi che l'onorevole Mora abbia dovuto adattare la sua linea e adattarsi alle circostanze in un collegio certamente non di sinistra che ha fatto sempre molta fatica a seguirlo. Durante i 55 giorni non è stato molto aiutato, salvo rispettabili eccezioni. Poi è stato dimenticato presto, se non prestissimo. Fino a poco tempo fa la regione pareva trovarsi a meraviglia con quel tipo di regime che era l'opposto del pensiero di Moro. Qualcuno e più di qualcuno ha criticato il Moro di Bari, ma bisognerebbe conoscere la realtà di quel genepraio e di margini che obiettivamente si aprivano o non si aprivano. Sarà il giudizio storico-politico a dire se vorrà una parola chiara dopo un'indagine accurata. Il testimone di quei giorni può solo esprimere il convincimento che l'età morotea è stata nella realtà pugliese una sovrastruttura che ha finito con la morte di Moro per riportare in primo piano la struttura profonda di una regione conservatrice per usare con un certo eufemismo un'espressione sintetica alle 8 della sera pioggia e sole Aldo Moro di Corrado Guerzoni la faccia alle persone regia di Angela Zamparelli Hanno il diavolo a a cura di Giancarlo Simoncelli Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook